0: Великие Малые Городки А что мне рассказать вам про невеликие, а то и просто Малые Городы и Городки Беларуси? Их же сотни, а рассказать хоть про некоторые треба. Тут живе великий процент насельництва, То выбираю самые, на мой погляд, тикавые и романтычные и ты, что мают свое не непоторное, ни на что інше не подобное обличче. Ну еще и ты, что чамусь мацней за все угразили меня и тому зараз особливо дорогие мне. Тому выбираю, что просто сдолею лепей про их рассказать. «Навагрудок», як яго ягоча мустинопольский манер называют, а мясцовые люди километров на 70 у новокольня называют «Наваградок». Их это ближай до да стародавнега «Новгарадка». Ляжить на новагрудским узвыши. Хвалистая земля узгорки и рознокалеровые полина их, там, где узвыша резка спадая до да немана, и оно посечено ярами. Вышини Новогрудске одны самых высоких на Беларуси, тому тут завсёды на некалькі градусов холодней. Наша экспедиция была одной чыздивлена, калі, приехавшись Баранович у Новогрудок, некие километры 70-80 трапили в осень. Цапсавалася на двор'е, і жоўтай лістоты было разів чатыры, болей, чым у наваколлі. Гэты горад быў калісці сталіцай княства літоўскага. Яшчэ з далёк відаць навагрудскае горадзішча, а на ім два зубы, абгрызеные часам вежы, чорныя з лёгку чырвоныя, як прыпалены чыгун – От князского замка засталосься мало. Вежи моцно пошкоджаны стогодзями, а их минуло аж но семь. И все одно сдиуляют фрагменты жилой вежи. 12 метров по фасаде, низкая брама и навока метров двадцать вышени. Коли залезьте наверх, ведомо зверовками и рызикой, відаць нам і многі, многіе кіламетры вакол Але з нізу яснуюю пагоду, відаць, званіцу ў вёсцы Турэц 30 кіламетрам. А ўні озерцо Літоўка. Згодна паданню, тут разбілі крыжакаў, і гэта гісторыя легла ў аснову паэму Міцкевіча Гражына. А ўні злева курган Міцкевіча семь год присылали на его землю з усих кутков заходней белорруси Польши и заходней украины 1924 1931 годы и насыпали пожменьцы без усякой механизации. Поглядишь вниз голова закружится, а там да уже старый костёл У якім вянчаўся князь літоўскі, а потым польскі кароль Ягайла, і ў якім хрысцілі Міцкевіча. Назад глянеш, а там домік музея Міцкевіча, адновлены з руін. У тут усё, усё звязана з імем великага паэта, паходжання беларускага нацыі польскай. Непадалёк ад Цёлю фальварку Завоссі стаіць ім абеліск. Тут ён правёў дзяцінства і юнацтва, тут стрэў першае каханне. І дагэтуль шуміць у Туганавіча хальтанка зліп над нешчасным гэтым каханнем. Тут ляжыць у лесе велічэзны валун камень филаретау, леякого поэт сядзеу сера членов вальнолюбной громады. И гэта мясцовые песни, казанни, паданні народили на свет яго поэзию, сюжеты, рытм, песеннасть. Сюды ён увесь час тягнувся с чужыны. «Неман, речка моя родинная, разрыстаю плынню ты абмываў мне малому далоні айчын на милаяя літва ты як здароўе той табою даражыць як сваёй крывёю хто страціўбе тут жылі яго героі князь мешкай гражына і пантадеуша И тут лежит в озеро свитязь, А им. Вековые дубы в окол, Редкие ситняги, Вода невероемной чистяни. Пешчаное дно с редкими Рознокалеровыми каменчиками. У озера две головные загадки. Першая — исторично-казочная. У городе, что стоял, тут засталіся одни жанчыны. Скорыставшийся ад сутностью мужчын, на город напали шматликие вороги, Жанчыны секліся смело, але стали ззнеогать. И тады яны почали молиться, И город провалиился и зраился в озеро. Другая загадка реальная, Ёсць водарасць, тетрадынію, аванікум. То вось расце яна акрамя трапічных азёр явы і Суматры толькі ў свіцезі, на другім канцы зямлі. Чаму? А хто ведае? Акадэміі свету, Мабыць, далі б вялікую ўзнагароду таму, хто вырашыў бы гэтае складанае пытанне. Немцы ў час вайны выдзіралі яе кошкамі для сваіх шпіталяў. Раны, кажуць, зажывалі намного хутчэй. Трэба было б зрабіць аналізы. Цяпер свіцісь ландшафтны запаведнік рыбу каліла з салаві, але толькі вудай. І добра, Чому у нас так много городов на дне озер? Ну, что ж, на Беларуси, как и всюду, есть вапняки, а значит, яны вымываются водой, а значит, магчымы и карстовые з'явы, провалы. Может, некоторые из озер и отрымались так, может, на месте некоторых и стояли будовы, астатнее зарабила Неутаймаванная народная фантазия. Во всяким разе гэта вельмі прыгожа. Тихая долина Шчары. Пестять в ока зеленые лаги, узгорки, лясы. И на беразе, як цацка, слоним. 700 гадовый юнак. Чистая вода з зелеными косами водарасцю што звіваются от хуткасти плынь амывае яго бягуть у гору и уніст маляўнічыя вулчки бялеюць вежы галоўным чынам беларускае барока 16 -го, 17 стагоддзяў -го не вычварное и роскошная а простае и строгая мясцовый густ тут найлепший мясцовы музей волчей беларусі Музей, який не саступите областному. При намси, он был таки, пакуль жил его засновальник и директор на протягу десятков год с Табровским. При опошнем наведвании музей мне спадабался меньше. Экспозиции горшие, некоторые вельмі цикавые речи в запаснику, а меньше цикавые заняли их местом. Прамысловость тут головным чынам харчовая, лёгкая, ильнозавод, фабрики тэкстыльная и мастацких вырабаў и металла апрацовчая. А вакол кольки усяго. Канал, побудаваны дядькам компазітора Агинскага. Цікавы папярова кардонны камбінат у Альвертіне, унікальнае ў сваёй прыгажосці і сыровасті не толькі на Беларусі, але і ва ўсёй Еўропе царква-крэпасть у Сынкавічах, такая сумна адлучаная ад усяго сярод масіваў яблынівых садоў. І комплекс былога ўніядцкая манастыра ў Жыровічах 17-е стагоддзя з неацэнным сваім живопісам. Або «Ня свіш» Славуты тым, што гэта горад помнік. Уявіце сабе цяністыя вуліцы, на якіх нерэдкасць барочныя дамы 17-18 -го стагоддзя. Будынак друкарні, у якой славуты беларускі асветнік Сымон Будны выдаў у 1562 годзе свой Катэхізіс. Плошча, на якой стаіць велічная ратуша, абкружаная гандлёвымі радамі, Іншыя комплексы старажытных будынкаў. Горад быў рэзідэнтсай а католічнага, а затым, значыць, і аполячанага, старажытнага беларуска-літоўскага роду князёў Радзівілаў. Беларускіх сялян-католікаў такое не датычылася. Яны зберагалі і мову, і звычкі, хаця, вядома, косцёль накладаў свой адбітак на ўсё гэта. Шмат тут было, калі забыць аб горшым, набудавана, выдадзена кніг, напісана картин, сабрана археалагічных і гістарычных матэрыялаў. Розныя яны былі людзі, князі. І тыраны самадуры, якія маглі дараваць свайму гайдуку словы на кształт. Князь сёння п'яны, як свіння з'явіўся, а каб набіўся яго на чалавек, то яго павесіў дараваць таму, што праўда, і прызначыць яго сяржантам і адначасова павесіць слугу, бо той хацеў быць заўсёды на виду ў князю. Былі і дзіваки, адзін захацеў пракатіцца ў лэтку на санках, і вось солі была насыпана дарога, па якой імчалі сані, запрэжаныя мядзведзямі. Это прыводзіць, як прыклад жудаснага марнатраўства сродкаў сялянскіх. Але праўда, пасля панска ўтехі патехі всё наваколле запаслося дарагой соллю нашматвод. Сваіх соляных капальняў на Беларусі тады не было. Соль прывозілі з Польчы з вялічкі і выдавалі нават здабытчыкам по два с половой фунты на месяц. Сустракались и такие, что з являющиеся людьми середневяковья дляких котовней шибеница звыклая справа У той же час робили корыстные, открывали друкарни, школы, коллеги, умы. Миколай сиротко от давняя мешчанам бесплатно сядибы, винокурни, пиуные заводы и гадок долей при умове, Штогадовага взносу на больніцу і школы 1586 год. Я рассказал вам об гэтым просто тому, что хацеў на живым прыкладе по показать, якія формы меў часам на Беларусі феадализм. Вось такі ён быў самадурством з натурами, якія ў не мелі якіх разбеэссціла не улада. У замку была богатая кунсткамера с редкими творами мастацтва, арсенал с коллекцией счытов, рыцарских доспехов, стрельбов и иншага, были массивные велизные статуи, апостоловца сребра, злитки сребра и золота, каштовные каменни, яким не было цаны, коллекцией монет, библиотека с 20 тысяч тамов на розных мовах у тым ліку и на беларускай. портретный зал с портретами образами и картинами архив с незвлечеённой колькостю гісторичных документов по беларуси и польшищ гэта амаль у было вывезено за межы беларуси Часткова яшчэ пры падзелі Польшчы, часткова падчас шматлікіх пераваротаў, акупацый і войнаў. Замак Радэвілаў ляжыць у баку ад горада Міжазёр. Да яго вядзе дамба, і ў ваход на гэтую дамбу запірае фарны касцёль з прыгожымі роспісамі ўнутры 16 е стагоддзя дойлід Бернардоні. И сам замок с внутренним двором, брамой, гожими фасадами, вежами и великим парком – один из лепших палацово-замковых комплексов и шедевр белорусского парка-будовництва. Але я заговорился, а про все вартые слова «белорусские городы» не расскажешь, что выбрать – Аб чым сказаць аб Пінску з яго велічным сярэдневекавым гмахам калегіума, з яго багатай гісторый, аб тым, як біліся тут пінскія гараджані і сяляне, а на чале іх стаяў не баба, а місар Багдана Хмельницькага, з панамі біліся да апошняго чалавека, так што згарэла тысяч дамоў, і загинула 14000 чалавек. А Пінскіх зялёных набярэжных, ці аб яго старажытных барокавых шедэўрах, роўных якім цяжка знайсці. Мур ля вуліцы звешваюцца праз яго кроны ліпа, ва ўнізе мура кладка 12 стагоддзяць адкуль? А хто яго ведае, што тут было? Ці пра Мінікіеў-Мазыр вам разказаць. Ці пра Оршу з элегендамі, з парогамі на Днепры, ільняным комбинатам, які выпускае адны з найлепшых ільняных тканін у свеце. Пра Оршу дзе стоіць помнік кацюшам, які ў вайну далі тут першы зал. Ці можа пра Рагачоў, дзе зелень і гародішчы и головоломные урвище над Днепром, и висять на их кронами униз скурчаные сосны, и дремля шипшина на курганах, и зяют терриконы ракушак? Або прагальшаны на Ашмянщине с замком 16-го стагодзя и костелом 1618 -го года? И как я распорнувшись, как вопротко сбившись на шею, не задушила, слезгал подземным лазом и знайшов яйкоподобную темницу. После мы расчистили ходуя ей, теперь туда можно, можно зайти кожным. Ти промалые варняны Островецкого района – один из первых узоров вязковой забудовы по плану. Будавали в 18-м Дужа тут пригожа. Особлива червоная вежа на острове, увенчанная бусленными гнездами. Або маленький мир, такий маленький, что замок 16-го стагодзе крывава белый з вежами, як скалы, здаецца больше за его, асоблива, калі падвойваяцца в воде става. Один з самых гожых замкаў які мне даводзілася бачыць, мір, дзе калісь адбываліся выбары цыганскага караля, які жыў тут. Пасля карале бралі рэзіденцыю на паўночным заходзе Беларусі. Цяпер кароль усіх цыганоў жыве, здаецца, ў Венгрыі. Да вайны пры намсе жыў. Але верхоўны цыганскі суддзя для вырашэння спрэчак між цыганамі И да гэтуль стала жыве в Беларуси. В червени 1969 года мне давялося бачыць тое, что, мабыть, не бачил никто с письменников. Шляхи завели меня в маленькое местечко Давыд-Гарадок, что ракой на ракой Гарынню на Палессе. Судовное, да речи, местечко. Заняток же хоров? Кветки. Земли не шмат. Бо Булетнيه павені часта заливаюць навакольле. Таму кожны сухі лапік падрожжы ля ў коні мацыёлу пахучы гарошак вяргіні, каны, кручаныя панічы, грамафончыкі, астры махровую шыпшыну і тысячы тысячы іншых гатункаў, насіннем, клумнямі, кветкамі гандлююць аж да Сібіры. И таму на каждой хате знак солнца, а самые хаты шалеют, задыхаются в океане красок. То вось там бачу я гадавую по верховным цыганским суддим. Приехал ён сюда разбирать некую справу. Кинувся ротовать тонучую белорусскую девчину подлетка и утопился сам. Сабраліся з усіх канцоў Беларусі – і вучоныя, і майстры з заводав, і вандроўныя цыганы. Трызну загадзя падрыхтавалі на могілках у баку ад магіл ад той і з надпісам «Базылевич Гарасім Ігнатовіч, 1928-1968». У нашых цыганов беларускія прозвішчы – Купілі шмат бараноў, трох свіней, 200 штук курэй, ну, і іншае да таго. І вось ішлі цалая гурма, На місты, хвалі сукеннак, усё ярка, як крыху прыглушаны попелам жар, мора медзі, мора чырванні і сіні, А над усім гэтым мора сонца так, што аж не верылася ў канец жыцця. Вялі гладкага як імяя гнядога коня з канём, э, сфоатаграфуй яго конь, Ну калі ласка з канём І як праводзілі суддзю пад шатром, Бо ў якой бы хаце, ці нават кватэры цыган не жыў, а праводзіць яго ў краіну цыганію пад шатром. И на гэтым я закончу, не поспевши рассказать и тысячной частки таго дивного, что бачили мои вочи на белорусских дорогах и в белорусских городах.